0: 真的？假的？真的？假的啦！说到医疗，浮现在脑海里的第一个反应就是费时费力，还挺烧钱的。在除了薪水没有涨，什么都涨价的年代，我们都知道健康很重要。但是啊，别说每个月需要缴上的那个保险费用啊，一年一度的身体检查，也不是每个人都舍得去花钱做的。那如果这个时候有人和你说，只需要一滴血就可以检测出癌症，用一滴血拯救世界，你相信吗？假的不要信。真的就要 care， 欢迎来到《U 内容真的假的啦》第二季第七集，我是雪人，也可以叫我雪人。哎，雪人雪人，说到雪，那在今天我们讨论这个网络现象之前，我先来让你了解一下一起因傲慢、野心和欺诈导致的美国规模最大企业诈骗，也就是“坏血事件”。有这女版乔布斯之称的那个天才少女，美国 Teranos 公司创始人伊丽莎白·霍姆斯 （Elizabeth Holmes）， 也就是今天的故。是主角，他经历了长达六年漫长的审判之后啊，前不久终于自首了，被判十一年的徒刑。这位曾因低血燕癌而被封神的创业明星哦，他在十九岁就从这个斯坦福大学辍学啊，公司市价值还曾经九十亿美元，全球的这个商业大佬哦，纷纷为他当起靠山，也曾经被媒体争相报道。巅峰时期的他呢，还入选什么全美四百大的富豪榜啊。影响全球的百大人物年度商业家，下一个乔布斯，下一个比尔盖茨等等的，他一直认为自己在做这伟大的事情啊，为目前的这个医疗界做出革命性的创新。但理想很丰满，现实很骨感，他只不过是一个知人为伟大的伪专业。在了解整件事的来龙去脉之前，我来给你科普一下什么是伪专业，也就是今天要和你一起探讨的这个网络现象。在疫情期间啊，人们都纷纷在网络上当起了。专业人士，尤其是政府啊，推出了这个疫苗政策，让人民都有这个权利去接受免费的疫苗注射。但是啊，就有这一群哦不同观点的人民，他们觉得疫苗的研究时间不够长啊，可能会带来副作用，对人民的健康造成威胁。政府呢，虽然是有了专业的人士去支持，才来呼吁人民接受疫苗啊、哦，但是有的老百姓啊，他们就化身成了专家，在没有证据的情况下。下去论述疫苗对人体带来的伤害，还说什么疫苗内含有芯片啊，会控制人民的思想啊，甚至装有 GPS 跟踪系统，要有多夸张有多夸张哦！目的就是要大家一起拒绝接受疫苗，多多少少呢还是影响到了一些人啊，尤其是老一辈的思想哦，恐惧这个疫苗。这群把自己表现的好像某方面的专家，但其实并不具备相关的知识或者是执照的人群，可以被称为伪专。家。业，也就是 pseudo professional。Prof essional, 那伪造者呢的其中一个行为呀、啊，就是伪装自己成知识分子啊，让你相信他是一个伟大的、接受过高等教育的人啊。但其实，在现实生活中，他可能甚至什么都不是，就是一个平平无奇的普通人。又或者是一个喜欢吹嘘的人呐、啊，没有多大的头，却戴着大大的帽子。现在要来和你分享一下刚才提到的坏血事件的女主角，也就是伊丽莎白，这个自认为伟大的伪专业是如何被自己画的饼亲手送进监狱的。2019年的畅销书《坏血》，写的就是他的故事。Hulu 平台播出的《辍学生》的《Draw Up》这部剧呢，也是改编自 ABC News 的同名播客啊。故事的原型也就是伊丽莎白·霍姆斯以及她的公司 Teranos 是如何爬上科学界的巅峰，又如何堕落成一文不值的故事。《辍学生》这部剧一共有八集，感兴趣的朋友呢，也可以去刷一下这部剧哦。没有什么时间的朋友，也可以去找一下 HBO Go 派过。的纪录片《滴血成金》《硅谷血检大骗局》。那伊丽莎白呢？她是出生在美国的上流社会哦，父亲是安然公司的副总裁，母亲则是国会议员。在这样优越的环境下长大，伊丽莎白的人生当然啦、啊，注定是不平凡的。有在远见的伊丽莎白啊，加上父母强大的基因嘛，她就凭着她优异的成绩考上了美国斯坦福大学的这个。生物医学专业，并且是获得奖学金的哦。一好景不长啊，这个安润公司倒闭了，父亲也面临了失业。就这样啊，打击了伊丽莎白，也坚定了她要创业的心。上了大学的她，也是一头扎进这个学校的研究团队哦。之后，她也开始研究自己的发明哦，也就是一款膏药贴布，自主上药啊，全方位的为这个患者进行检查，还可以检测出药物是否起到作用。有，一位内科医生啊，就直接哦对伊丽莎白的发明指出了疑惑，他没有这个临床实验的证据啊，检测药物是否有效啊，又如何去说服大家相信这块小药布可以做到这么多事情呢？伊丽莎白没有就此放弃哦，他之后设计了一款像 iPad 大小一样的检测仪，只需要一滴血，这个仪器呢就可以检测出上百种的疾病哦，并在一到两天内拿到化验结果。更震惊的是啊，产品本身的。成本呢低至二点九九美元哦。之后呢，他也辍学了，创办了自己的 Teranos i 公司，不断鼓励他的员工啊，说他们正在用医学改变世界的。加上还为自己打造了这个女版乔布斯形象哦，也让 Teranos i 的发展顺风顺水。可问题是哦，这个伊丽莎白她懂的只有成功学，而不是科学，很多事情都只是纸上谈兵。为了蒙混过关呢，伊丽莎白还在表示会上和员工一起串通作假，终于从投资人那里骗了 1.6 亿美元回来哦。华尔街日报的记者约翰经历了为期几个月的秘密调查之后呢，他先是联系了上百位的那个受访者，其中就包括了60多名的 Terra Nova 公司前员工，他揭发了。血液检测技术其实存在了大量的问题哟、哦，也揭露了该公司其实存在检测结果不准确啊、隐瞒事实一系列的严重问题。当时的报道指出啊，公司的检测没有形成一个准确的结果，大部分的血液检测哦不是靠自己的设备进行的，而该仪器呢其实只能进行十五项，而不是伊丽莎白所宣称的两百种。t e r m n u s 被曝光之后啊，市值就直接暴跌，投资人纷纷离开了。然后呢，就宣布了公司破产。那为什么这位伪专业还会得到各界大佬为他站台呢 t e r r a n i t e 的前董事会也包括了多位美国军方和政界高级的官员、顶级律师啊，以及多位的商业大佬。伊丽莎白又是如何去说服这么多的知名投资者和顾问去支持他呢？可能呢、啊，伊丽莎白的父母曾是高级的公务员啊，拥有着非常深厚的人脉，但仅仅就是因为这样去支持他。是不够的哦。所随着审判的进行啊，相关的证词啊也一步步揭晓了他如此令人信服背后的原因。伊丽莎白的律师坚称，伊丽莎白在讲述这些明显不真实的事实。伊丽莎白其实是无意要去欺骗任何人的。伊丽莎白真的相信公司设备的效能，只是在推广中用了硅谷标準的夸大其词，也就是一种商业营销的手段。伊丽莎白这位伪专业人士啊，他没有足够的知识和能力，就到处画饼啊。这个豆腐渣工程啊，当然也是在事情的真相被揭露后，让他一手精英的形象一夜之间崩溃了。好啦，经历了漫长的审讯之后，伊丽莎白也自首了嘛，事情也告一段落了。最近，美国司法部对大学理财平台 f r i e n d 的创始人查理·贾维斯提起了刑事诉讼，指控他欺骗美国最大银行摩根大通一点七五亿美元。不知道你有听说过这件事吗？就一群啊，可以说是学历最高、最聪明、经验最丰富的这个金融精英啊，竟然被查理给拿捏了，最后导致公司被骗了一点七五亿的美元哦。查理呢？他面临四项指控，其中三项指控哦，最高可以判他三十年的监禁。纽约南区联邦检察官米安在一份声明就说到：“这次的逮捕应该是警告那些为了发展业务而去撒谎的那些企业家，他们的谎言会让他们自食其果，这是贪婪的代价啦。经历了坏血事件啊，那为什么商业大佬还会为类似的这个骗局手段给买单呢？刚才我们提到了两。两位人物嘛，也就是坏血事件 t e r a n n i s 的 CEO 伊丽莎白·霍姆斯，还有大学生理财平台 Friend 的创始人查理·贾维斯，两位都是妥妥的伪专业人士，都抱着 “fake it until you make it” 的成功心理技巧。也就是啊，假装你已经成功了，假装你已经成为某人了，或是假装你已经达成什么事情了，然后直到你真的做到为止。无论是你的价值观啊、你的想法，或是你专业的知识等方面，都可以模仿 modeling 这种自我催眠的方法，也包括了会应用在别人已经成功的技巧上哦，复刻别人的行为啊，模仿别人的成功模式。使用 modeling 的伪专业人士啊，他们不会觉得说这样会带来任何烦恼哦，反正他们相信这样子会带领他们去一个更好的未来。说的具体一点呢，就是如果你想要模仿成功的人啊，你必须模仿他们的价值观、沟通技巧、信念、决策过程之类的，不只是表面上而已哦。如果你能模仿别人的心智模式啊，这样会让你开启和他们一样的行动，通往成功之路。其实啊，成功人士啊。都有共同的特点。换句话来说，成功所必须具备的条件或者是特质啊，有些是相通的。而你可以通过模仿这些相同的特质呢，来帮助你自己成功。就好像如果你想要说服别人的时候啊，你可以把自己表现成好像一个经验老道的人啊，化身成专家这样子。同时，你也会因为要经历这样的形象而付出更多更多的努力来达到这样的效果。那最终呢，会成为你想要成为的那种人，也就是 f e e t i n g to make” it 的意思啊。这么说的话哦，模仿摩德林也和那个吸引力法则蛮。相似的，心理法则呢，说的就是啊，你关注什么，就会吸引什么进你的生活。不管是身处哪一个领域啊，其实最复杂的。就是人际关系，想要说服别人之前哦，哎，你要先说服自己，相信自己真的可以做到的同时呢，去学习和借鉴别人之所以會成功的那个方法。抱着 “fake it until you make it” 的心态，成功的查理·贾维斯被摩亨大通起诉，他涉嫌欺骗该公司去购买他的 Frank 大学生理财平台。查理还曾经啊，在另引入一期 ，Frank 已经是领先啊以及发展最快的大学理财。规划平台，在二零二二年十二月的时候，摩根大同就把他告上了法庭，声称啊遭遇了诈骗。创始人呢，也就是查理啊，极度的夸大了网站的用户数量，声称 Friend 拥有四百万的大学生用户，结果哎，其实他们买回来的是一项用户不到三十万的业务哦。在摩根大通要求确认 Frank 的基础用户呢，查理就请来了一位数据科学教授，建立了数百个的假账户、哦、摩根大通表示啊，在发送给 Frank 约四十万名客户的电子邮件中啊，有七十八先是被退回了。哎，发现了不对劲啊，被骗了。查理虚假和极度夸大了他的大学生理财规划公司的实际用户数量，以及使用欺骗的手段啊，去诱导。我跟大通在2021年收购他的公司哦，他从中呢骗取了超过四千五百万美元。当然啦、啊，天网恢恢，疏而不漏。现在的查理正面临着牢狱之灾。说完查理，来说回金融界 f a k e it until you make it” 的鼻祖，也就是 t e r a n n t 创始人伊丽莎白，在他一连串的谎言被曝光之前呢、啊，他是十分崇拜乔布斯的耶，并认为自己正在建立一个帝国，使用科学去改变世界。他会。时常模仿乔布斯的穿衣风格啊，甚至和别人交谈的时候刻意压低自己的声量，显得更有说服力。伊丽莎白这个以假成真的策略，她其实啊是真的相信人类可以通过科学创造出一台只需要一滴血改变世界的癌症检测仪器。虽然说她的发明哦技术跟不上了，然后时常检测都有误，但她相信始终有一天，有一天她一定会把事情办成。的，在外人看来呀、啊，伊丽莎白是一个充满魅力的女创业家，但实际上呢，她实下是一个蛮 toxic 的上司哦。她有着自恋型人格啊，只会以自我为中心。其实啊，这种自恋型人格障碍啊，算是一种心理健康的问题。它会让患者过度夸大自身的重要性，他们也需要获得更多的关注，渴望别人的称赞。具有这种障碍的人啊，他们通常是无法理解和关心别人的感受的。在这种极度自信背后的面具啊，他们可能不确定自我价值，也时常可能因为轻微的批评而懊恼哦。当伊丽莎白对员工不高兴的时候啊，她通常会对他们保持沉默，这是自恋型人格用来惩罚他人的一种防卫机制。伊丽莎白也给投资人哦构想出各种各样的蓝图啊，但是实验却一直都没有进展，甚至连一份和医疗公司的正规合格都没有，为了防止员工把真相都泄露出去啊，他把最资深的工程师给炒了。然后啊，还让助手去关注员工的 Facebook 啊，监视他们的行动，又在每一个部门装上这个门锁啊，防止员工之间互通消息。就算出现许多的 Red Flag，、哦、比如说 p a r a n o i d 的血液检测技术存在大量的问题啊，伊丽莎白都会不断给员工打起精神哦，说诶，我们现在做一个改变科学界这份神圣的工作，这样子不断的给他们洗脑。通常不能理解自恋型人格障碍者的想法的人呢？在他们的世界是待不了的。在化学事件中啊，有一个悲剧，也就是 t e r r a n e v 公司的首席科学家。E.N. 吉本斯，也就是 E.N.G. Bonds， 也、yeah, 因为这场骗局哦，被逼得去自杀了。原因是啊，经过一段时间的工作后啊，他发现这间公司的技术根本就是骗人的，和伊丽莎白有许多的分歧。这样子，伊丽莎白就是对于自己过于自信啊，他坚信自己可以成功的，但没有意识到他其实欠缺那方面的知识啊，所以只能用一个谎言去盖过。另一个谎言，这里就要来和你分享一下 Netflix 推出的电视剧。名为《创造安娜》（Inventing Anna）， 改编自比剧情还要离奇的真人真事。二十多岁的社会名流安娜得为原名安娜·索罗,罗金，她表面上是活跃美国纽约的上流社会名媛，但私底下她从其他富豪名流和金融机构诈骗了数十万美元，最后呢也被捕了。二十岁的安娜，她进入了这个伦敦圣马丁艺术学院就读哦，入学没多久啊就退学了，回到了德国，在一家公关公司实习，后来转型到了巴黎，进入了《Perle》这个杂志实习哦。也就是从这里开始啊，安娜开启了她自己的人设打造之旅。她在巴黎的朋友啊，都大方的借钱给她应急。借着这些借款呢，安娜在巴黎过上了真名媛的生活。心理学家玛利亚也是《信心游戏》这本书呢，揭露了行骗术。她说安娜这种行骗的伎俩啊，她其实可以发现在任何地方哦。毕竟人们总是记。回事的？如果说那个骗子啊，就声称自己与贵族啊沾边啊，在还没有网络时代哦，我们无法去查证嘛。但如果现在骗子想要提高自己的可信度啊，就会找那些名人啊去合照啊，哎，这样你会觉得他真的认识他哎，他和他去那个 party 啊，那些就是这样啊。社交媒体的诞生可以让这样的行骗哦变得更简单了，因为啊，人们都很轻易去相信社交媒体上展现的一切哦，也没有人愿意去花。花时间做那些核查、啊，那些东西到底是真的假的，都是断章取义。安娜就是利用了这一点哦，在她的 Instagram 上打造出她是一名热爱艺术啊、有品味的名媛。那她又是如何去说服大量的成功人士去为她借钱呢？很多和她接触过的上流人士啊。都认为说安娜她看到了其他人看不到的东西。安娜可以说是一个蛮机灵的人啦、啊，她看到纽约的灵魂啊，意识到如果你用闪闪发亮的物品啊、大笔现金和财富来标示自己，去分散人们的注意力啊，如果你把钱真的给他们看，几乎他们是看不到其他东西的。就像安娜说的，钱在这个世界上有无限多的资本，但有才华的人是有限的。在这个数字时代，人人都可以变成。绑定谁的？然后给予大家一个平台去塑造身份啊，设立人设当网红。随着知名度也对社会带来了一定的影响，可能让、啊、我们在社交媒体上建立的形象和我们现实生活中呢越离越远。现在我们来谈谈科学传播的主角，也就是当红的台湾 YouTuber 理科太太。在二零一八年的六月啊 ，YouTuber 理科太太在频道上上传了第一支影片。8个月之后呢，频道已经收获了超过百万的粉丝。之订阅啊，理科太太也瞬间变成了网络上的一个关键字啊，也获得了许多的商业合作、媒体拜访，全部呢都向他纷纷邀请了。那理科太太到底是在红什么呢？许多的评论都分析过理科太太爆红的原因啊，可能是因为他口齿清晰的去讲述自己生活中的科学常识啊，然后他的影片哦也不卖那些特效啊，没有花大钱去拍外景。反而这样子最直接了当的形式啊，变成了一种特色，在百花齐放的 YouTube 界呢，活出了自己的一个新道路。有一些网民就认为啊，李克太太因为在科学加上人妻的这个新鲜设计上而走红。那网红之路呢，我们也知道没有这么容易走的。李克太太呢，曾经因为影片的内容啊，导致网络上有风波，质疑她不够专业。其中一项就和他科学传播有关的是有机与动物大便的主题。简单来说呢，就是李克太太在影片中指出有机农法用了动物的大便作为肥料。接着呢，中时电视报就刊登了李克太太论述的这件事后，被郭华仁教授纠正说：“哎、欸，他的科学是活在五十年前吗？”那错误的科学传播又会对社会造成什么伤害呢？一波未平，一波又起。YouTube 李可太太前阵子呢卷入了那个离婚风波之后啊，她就在2022年的年底啊预告将推出她的李可太太寻伤笔记，想要分享这两年啊的那些寻伤里程。她过去呢接受了一百小时的心理咨商，并强调说啊自己虽然不是一个咨商师啊，但希望以这种学姐的身份、啊。来去分享他的笔记，以大概两百至六百令吉的价格去售卖哦。如果说你要花大概两百令吉甚至更多去聆听所谓的网红，然后他又没有执照，什么东西都沾一边的 YouTuber 做你的智商。哎，网友说啊，这样子好像一个假智商哎，不如就花钱去看那些真的智商师啊。坦言这种卖心得的手法是很好啦，可以营销，而且完全就避开了任何的法律责任哦。就算有人因此被误导啊，也不是里克太太的问题，她不需要承担任何后果。这一点也是那些专业的心理学家、心理智商师愤怒的一点。售卖智商笔记的消息一出、哦，里克太太瞬间变成了网络讨论的焦点。许多专业的心理师都纷纷点名，这样子有点不妥啊。连律师、医生都发出了声明。最后呢，里克太太的团队决定停止销售这个线上的课程，把内容呢转到去 Podcast。的频道播出是的，媒体是公众获得科技消息的重要渠道。但事实上，科学传播的科学家并不是这样去分享消息的。甚至一度认为啊，做不好科研的人才去做科普。目前看来啊，这种科普的市场还是存在一些灰色地带的。比如说，首先啊，科学传播需要一定的技巧，并不是所有的科学家或者是传播者都掌握了这方面的技能。最近以来呢，就有一批又一批的说成网红啦，热衷去传播这些关于科学的知识啊，在各大的网络上也活跃起来了。那么问题就来了，既然连科学家做科学传播这一方面都面临障碍哦，那又是什么原因呢？促使这些网红啊这么勇敢，然后又被大众接受，并且活跃的去科普大众呢？嗯，其实从某个角度上来说啊，从事这科学传播，在很大程度上是自我效能的实现过程，随着各种新媒体的平台涌现哦。科学家参与科学传播，可以说是带来一定的经济收益。比如说在 YouTube 啊，还是小红书啊，甚至 Instagram 这样子哦、喔，让这位网红科学家实现名利双收。网红科学家目前来说还不是严格意义上的明星科学家，但他们至少在自己的领域中啊，也是有做好本分的。是推动公共了解科学的公众人物，也在一定程度上哦对这个科学有所贡献。我个人认为啊，比起去抵触这些网红科学传播者啊，或者是说只会意味着去诋毁他们啊，就因为他们说错话了还是什么，我觉得更重要的是，我们可以在评论区上面讨论啊，或者是如果他们做错什么，我们就给他们 feedback。因为我们需要这样子的批评才会得到进步嘛。当然呢、啊，身为科学传播者，在科普观众的之前呢、啊，你就要把功课做好，不要去误导你的观众。我们期待更多的是科学家参与到科学传播中来，成为网红，去普及这些科学知识啊，张扬这个科学精神，传播科学的思想，让我们大家都去了解科学，爱科学，用科学来去建造一个更良好的气氛啊。让我们的智慧充分释放，然后去充分的释放在生活中。其实，科学传播算是一种新型的流量密码。不少科普网红表示啊。踏入了互联网的目的是激发新一代的年轻人对科学有兴趣。在抖音上啊，有一位拥有470万粉丝的科普网红吴先生、啊、他之前是大学教授嘛，现在已退休了。他就说道：「我们和科学打一辈子交道了，有责任就让孩子去感受到科学的气味呀、啊，激发他们的好奇心和创造力。”那清华大学的教授陈专家就认为啊，科普网红集体。走红并非偶然哦，背后包含了社会需求增加，传播渠道变得更多了啊。内容形式上创新等等的原因，所以人们的消费能力和提升的科技水平的进步哦，医美行业也在迅速的成长了。同时呢，医美乱象也是层次不穷哦，比如说虚假宣传啊、非法行医呀、啊，从一个唱歌的网红化身成医美专家，可以上门服务，帮你施打暴瘦针，不节食、不运动，躺着就能瘦这样一个新型的瘦身项目。近期就不断有网红去夸大这个斯美格鲁肽的减肥功效，说啊，只需要每周注射一次就可以迅速的减重哦，甚至每个月可以瘦十公斤，而且是安全的，没有副作用了。哎，这样其实啊是给消费者造成了错误的引导。一些网红啊，就是看准了这个商机，可以说是从一个完全没有医美医疗背景的情况下面哦、喔，就直接诶、欸、上了几个月的课程啊。化身成医美专家，帮忙施打这个减肥针。其实他们自己啊，也不太了解什么是施美格鲁肽。那在二零二三年的三月呢，绍兴诸暨市公安局的食药环侦大队哦，就成功了侦破了中国的首例非法研发、生产、销售治疗二型糖尿病核心成分的这个。施美格鲁肽案件哦，初步调查显示的就是啊，药物呢已经通过各大的那种代理啊、网红啊，流入了中国的二十多个省份哦，销售额呢还是过亿的人民币哦。有一个案件呢，就是一位叫宁夏的网友啊，他表示自己单纯就是想要减肥的，只用了一支的剂量后呢，就大概瘦了六公斤。另外一名的网友就表示啊，他自己共打了六次哦，虽然大概瘦了十二公斤这样子啊，但基本天天都吃不下东西哦，即便吃了也会呕吐，脸色呢变得还蜡黄了，需要去挂生理盐水啊，所以就警告大家不要轻易的尝试。中国医学科学院北京协和医院内分泌副主任李文慧医师，他就说到啊，司美鲁泰对因胰岛素抵抗导致减肥困难症的人群呢是有帮助的。患者在注射之后呢，就可以压抑他们的食欲，延缓这个胃肠排空的时间，让人不想吃饭啊，也觉得不饿啊，因此达到了减肥的目的。对糖友来说啊，注射这个司美格鲁泰后呢，不仅可以使血糖下降啊，体重减轻啊，还会降血压、血脂，甚至减少患这个心血管的风险哦。但这样显然只是减肥的一时的解决方案啊。而且呢，这些手打注射类的医美哦，需要很严格的管理。施打的那些专业人士啊，都是需要有执照的。也有许多啊，做这个注射医美项目失败的案例哦。我们也要了解到哦。如果这个注射器它的产品一旦不好啊，也会导致许多的后果。比如说注射玻尿酸到血管，然后梗塞了之后呢，患者可能会失明，还大面积的皮肤坏死。这样子的情况呢，可以说是非常的灾难性的。当然可以避免呢、啊，就是不要去轻易的相信网络上的那些伪专业，专业的事情就要让专业的来。这里还是要和你分享那句话，就是不要去戴那么大的帽子，不要做害人害己的事情。自己没有能力做好某件事的话，又非要去做，那最后的结果呢，可想而知是会失败的。如果自己没有一个正确的认知的话，不仅会影响自己的发展，也会影响到周围人的发展，更加上呢，影响别人对你的信任程度哦。在网络上接受到的所有的资讯啊，我们都要做查证哦，不要就是只会一味的吸收啊，最后呢影响了自己的判断，可能会造成一些不堪设想的后果。好啦，今天的话题就聊到这里，更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定每逢星期三中午十二点，真的假的啦，让你懂得分辨真假新闻。